0: Hola polímata ¿cómo estás? El 11 de mayo de 1996, ocho escaladores perdieron la vida en el monte Everest, el día más mortífero hasta la fecha. Escalar la montaña más alta del mundo es una tarea compleja y de muy alto riesgo, donde la muerte siempre está al acecho. Desde los años 50 del siglo pasado, que es cuando empezó a escalarse la montaña, 330 montañeros han muerto intentando escalarla, en este capítulo analizaré desde el marco conceptual de los sistemas complejos, las causas que llevaron al desastre y qué podemos aprender de él. Lo que voy a contarte es valioso, te dediques a lo que te dediques, pero si te dedicas a liderar empresas, proyectos y sobre todo si son de alto riesgo, este capítulo es imprescindible. Así que vamos a ello. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. En 1996 ya había empresas cuyo negocio era que sus clientes llegasen a la cima de la montaña más alta del mundo. Durante décadas, las grandes montañas habían sido el coto privado de alpinistas experimentados, pero el mundo estaba cambiando y cada año venían personas de todos los lugares para escalar el Everest. Ese año dos empresas organizaron expediciones para sus clientes, Adventure Consulting liderada por el experimentado escalador del Everest, Rob Hall, y Mountain Madness, liderada por Scott Fisher, que tenía a sus espaldas la coronación del K-2 y el Lotse. La mayoría de los escaladores que subieron ese año con Rob y Scott no se conocían entre sí. Todos ellos eran montañeros habituales, pero su experiencia era muy desigual. Anatoly bookgriff era un afamado escalador sin oxígeno que ayudaba a Scott como segundo guía. Otros, como Tip Madsen o el periodista John Krakauer, no tenían ninguna experiencia previa en 8000. Los 8000 son picos especiales porque a partir de los 8000 metros de altura empieza la llamada zona de la muerte. A esta altura, el cuerpo simplemente no puede adaptarse. Debido a la baja presión atmosférica, casi no hay oxígeno y los escaladores deben respirar unas 15 veces para poder dar un solo paso. Todos los sistemas del cuerpo humano empiezan a funcionar mal y el gasto metabólico se dispara. En la subida a un monstruo como el Everest, una de las claves es la aclimatación. Este proceso suele llevar varias semanas y sirve para que el organismo se adapte a funcionar con menos oxígeno del habitual. Ambas expediciones pasaron varias semanas aclimatándose, realizando rutas por encima de los 5.000 metros. Sin embargo, no todos los miembros se aclimataron adecuadamente. Como diría Buck Reif tiempo después, había visto a su líder Scott Fisher muy agotado en las semanas previas a la subida, como si no se estuviese aclimatando bien. Cada cuerpo es diferente y su forma de responder a la aclimatación depende de muchos factores. Desgraciadamente, las expediciones deben cumplir con un plan muy estricto, ya que los días adecuados para subir al Everest están muy restringidos por el clima. Una vez terminado el periodo de aclimatación, ambas expediciones subieron por la vía del Collado Sur sin demasiados contratiempos, hasta llegar al campamento 4, situado a unos 7900 metros. A pesar de que los reportes meteorológicos avisaban de que una tormenta se estaba acercando y que podría llegar a su cénit el 11 de mayo, Rob y Scott deciden continuar con sus planes y hacer cima el 10 de mayo. Todos madrugan y se ponen en marcha a las 00. Tal y como diría uno de los supervivientes, al salir de la tienda hacía mucho frío, pero la noche estaba despejada y no había viento. El ascenso nocturno fue sin problemas hasta que llegaron al balcón. En ese punto, se dieron cuenta de que los serpas no habían dejado colocadas las cuerdas fijas, lo que retrasó la expedición una hora mientras los escaladores más experimentados las montaban el balcón se encuentra justo en la arista entre la cara norte y la cara sur del Everest. Durante esa larga hora, todos tuvieron que aguantar el frío de la madrugada, a más de 8.000 metros de altura. Al llegar al escalón de Hillary, volvieron a encontrarse con el mismo problema. Las cuerdas no habían sido instaladas. El escalón de Hillary era una pared prácticamente vertical de roca que suponía uno de los mayores retos técnicos de toda la subida. Para realizar este paso con seguridad eran necesarias cuerdas que normalmente eran colocadas por los primeros en subir. Ese contratiempo volvió a retrasar a los equipos otra hora y algunos escaladores comenzaron el descenso. A esta altura, la mayor parte de los alpinistas necesitan botellas de oxígeno y tenían miedo de quedarse sin él. Normalmente se lleva el oxígeno imprescindible para subir y bajar, porque cada kilo de peso extra es un impedimento cuando estás llevando el cuerpo al límite. El primero en hacer cumbre fue el ruso Bukreev. Riv. Lo hizo a la una de la tarde, sin necesidad de oxígeno suplementario. Scott y Fisher habían fijado en las 2 de la tarde como hora límite para realizar el descenso. Esa regla era teóricamente inviolable porque, de comenzar a bajar más tarde, llegarían al campamento 4 en plena noche. Sin embargo, muchos de los alpinistas fueron haciendo cumbre después de las 2. A las 3, el guía Rob Hall empezó el descenso. En ese momento, el tiempo empezaba a empeorar. Todo se oscureció y empezó a nevar. Durante la bajada, Rob se encontró de frente a Doug Hansen, un cliente cartero de profesión que ya había intentado subir con él el año anterior. ...y se había quedado a unos pocos metros de la cumbre. Ese día se juró a sí mismo... ...que nunca volvería a dar marcha atrás. Doug le suplicó a Rob que le dejase subir. Ya había superado el escalón de Hillary... ...y podía ver la cima a pocos metros. A pesar de lo tarde que era... ...y de que el tiempo iba empeorando... ...Rob cedió y le acompañó hasta arriba. El otro líder de la expedición, Scott Fisher... Llegó a la cumbre poco antes de las 4 de la tarde, junto con otro de los miembros de su equipo. Estaba exhausto, y había incumplido sus propias normas de no hacer cumbre pasadas las 2 de la tarde. Se cree que por entonces tenía un edema pulmonar y graves problemas de salud. En ese momento, se desató la tormenta en toda su crudeza. No se veía nada, la ventisca y la nieve taparon las cuerdas y los escaladores que habían empezado a bajar pronto y que estaban cerca del campamento 4 se desorientaron algunos de ellos estaban a apenas 200 metros de las tiendas pero eran incapaces de verlas por suerte pasada la medianoche amainó la tormenta y pudieron salvarse los guías rob y scott quedaron atrapados en la parte alta sin poder bajar rob pidió ayuda por radio pero la hipotermia y la falta de oxígeno iban terminando poco a poco con su vida antes de morir pudo hablar con su esposa embarazada para despedirse. Sus últimas palabras fueron «Que duermas bien, mi amor, y no te preocupes demasiado». Tras varios intentos de rescate, la mayoría de los escaladores de ambas expediciones lograron sobrevivir, pero Scott, Rob, Duck, Andy y Yasuko murieron en la montaña. Ese mismo día, otros tres montañeros de una expedición india también perdieron la vida en la arista noreste. Desde los sucesos de 1996, muchos han querido entender los motivos de la tragedia. Porque al fin y al cabo no hay otra forma de evitar en un futuro un suceso similar más que entender qué es lo que realmente ocurrió. Pero más allá del montañismo extremo, podemos obtener otros aprendizajes que pueden ayudar a todo tipo de personas que suelen lidiar con situaciones complejas. Esto incluye a directores de empresas, gestores de inversión, jefes de bomberos, equipos de rescate en alta mar... Todo este tipo de profesiones. Los analistas apuntan a muchas causas. No respetar la hora límite de bajada, el mal tiempo, la falta de experiencia de algunos escaladores. Sin embargo, cualquiera de estos motivos por sí solo no pueden explicar lo que sucedió ese fatídico año en la montaña más alta de la Tierra. El profesor Michael Roberto, de la Harvard Business School, realizó un completo análisis basado en una lectura detallada de los libros escritos por los supervivientes, que por cierto fueron muchísimos. No solo libros, sino que también hay dos o tres películas, documentales... Si os interesa el tema tenéis muchísima documentación que consultar. Pero volvamos a Michael Roberto. Michael Roberto lo que hizo fue escribir un artículo muy interesante llamado La interacción de los sesgos cognitivos, la seguridad psicológica y la complejidad del sistema. Para hacerlo utilizó tres marcos de análisis diferentes. Sesgos cognitivos, trabajo en equipo y sistemas complejos. Bajo mi punto de vista, de todos los análisis realizados sobre el desastre de 1996, el trabajo de Roberto es el único que hace justicia a la complejidad de los sucesos. Vamos a analizarlo. El primer marco de análisis que vamos a utilizar es el de los sesgos cognitivos. Estos sesgos que todo el mundo conocemos o que casi todo el mundo conocemos. Por si acaso, voy a hacer una definición que creo que es bastante adecuada. Los sesgos cognitivos son tendencias que tenemos todos y que nos llevan a pensar o a actuar de forma aparentemente irracional. Subrayo lo de aparentemente porque muchas veces los sesgos cognitivos son racionales, lo que pasa es que depende el objetivo que estemos buscando. En el ascenso al Everest en el mayo de 1996, fueron tres los sesgos más importantes que tuvieron lugar en la tragedia. En primer lugar, el sesgo de sobreconfianza. En segundo lugar, la falacia del costo hundido y en tercer lugar el sesgo de disponibilidad del que tengo un capítulo entero hablando en polímatas y que te recomiendo se llama heurístico de disponibilidad que es otra forma de llamarlo empecemos por el sesgo de sobreconfianza un periodista que formó parte de la expedición de Adventure Consultants contó que el guía Scott Fisher antes de su muerte había hecho la siguiente declaración creo al 100% que voy a volver mi esposa cree al 100% que voy a volver. Ella no está preocupada por mí cuando estoy dirigiendo una expedición, porque sabe que voy a tomar las medidas y las decisiones adecuadas. Ambos guías, tanto Scott Fisher como Rob Hall, eran muy experimentados. Especialmente Rob Hall, quien había subido creo que unas cuatro veces a Everest, y había conseguido que la mayor parte de sus clientes hubiesen llegado a la cima, lo cual era toda una hazaña. Cuando un periodista le presentó sus dudas a Rob Hall sobre su capacidad para llevar a la gente a la cima, éste le respondió lo siguiente, lo he hecho 39 veces, hablando de los 39 clientes que había conseguido subir a la cima, y algunos de los que subieron eran casi tan patéticos como tú. Así se las gastaba el amigo Rob Hall, era toda una eminencia dentro de los escaladores de la época y tenía mucha seguridad en sí misma. Pero no es que Hall no reconociese los riesgos de subir al Everest. Por supuesto, cualquier montañero experimentado ha visto morir a compañeros suyos. Y por lo tanto es muy consciente de los riesgos. Lo que le pasaba a Hall es que por supuesto que pensaba que hubiese riesgos en la subida al Everest. Pero pensaba que no le iba a pasar nada a él ni a su equipo. Porque él dominaba la situación. Krakauer, que formaba parte de la expedición de Hall y era periodista, vio cómo ese positivismo se extendía por todo el equipo hasta límites prácticamente absurdos. Como muchos expertos, Hall y Fisher tenían una gran confianza. Ten en cuenta que sin una gran confianza en ti mismo, nadie podría tener metas tan ambiciosas como las que tuvieron Rob y Hall intentando subir a un equipo de veintitantas personas a la cima del monte más alto del mundo. Mi experiencia personal en el mundo del emprendimiento es que los emprendedores también tienden a tener una sobreconfianza, un exceso de confianza. Pero esto tiene bastante sentido, porque en ámbitos donde tener éxito es tan poco probable como es el de lanzar una startup y que te funcione y que te vaya bien. Si no tienes confianza, incluso una sobreconfianza en ti mismo, nunca empezarías el proyecto. El segundo sesgo que tuvo un impacto importante en la tragedia del Everest fue la falacia del costo hundido. Para un escalador que se encuentra cerca de la cima, es tremendamente difícil renunciar a la cumbre. Aunque se encuentre en malísimas condiciones, aunque no tenga más que dar, aunque le cueste respirar, ha hecho tal inversión de meses preparándose, meses aclimatándose, bueno, semanas aclimatándose, mejor dicho, y está ahí, la tiene a 100 metros, a 50 metros, ¿cómo se va a echar para atrás? Aparte de toda la ilusión, el esfuerzo, el entrenamiento dedicado a prepararse, hay que tener en cuenta que las personas que suben a Lebres pagan decenas de miles de dólares para que les lleven los guías hasta la cima. Por lo tanto, la inversión en tiempo, energía, ilusión y dinero es enorme. Dad Hansen, que es uno de los escaladores que murió en la montaña, lo expresó de la siguiente manera. He dejado demasiado en esta montaña como para rendirme ahora sin darlo todo. El guía Rob Hall también había subido con Doug Hansen el año anterior y le había detenido a 100 metros de la cima porque ya no podía más. Ese año la historia se volvía a repetir. Era tarde y Doug Hansen y él debían bajar ya, habían superado la hora límite que se habían fijado previamente. El tiempo estaba empeorando, pero el guía se sentía tremendamente culpable por volver a negarle a Doug esa subida a la cima. Así que a pesar de los riesgos, ambos subieron a la cima y llegaron a las 4 de la tarde, dos horas más tarde del tiempo límite que se había fijado y que Hall había establecido que no se debía superar. En el descenso, ya lo sabes, ambos murieron. El costo hundido es para mí uno de los sesgos cognitivos más insidiosos. ¿Por qué? Bueno, porque muchos sesgos cuando los ponemos a la luz los podemos ver con claridad y los podemos gestionar de aquella manera. Pero la falacia del costo hundido es antiintuitiva para la mayoría, incluso cuando nos la están poniendo delante de las narices. La lógica dice que a la hora de tomar una decisión, lo único que debemos tener en cuenta son los beneficios futuros y los costes futuros. Por mucho que haya invertido ya en un proyecto, si los beneficios esperados son bajos, o los costes esperados son muy altos, como por ejemplo morir congelado, debemos decidir sin pensar qué es lo que ha ocurrido hasta entonces, qué inversión he realizado hasta la fecha. La dificultad de hacer lo correcto estriba en esa sensación tan dolorosa que nos queda cuando abandonamos un proyecto que habíamos dedicado un montón de tiempo, de energía y de ilusión. Pero ese es el precio que debemos pagar si no queremos pasarnos la vida persiguiendo causas perdidas. El último sesgo es el sesgo de disponibilidad, que me parece tan importante que, como te he dicho antes, le dediqué un capítulo entero en polimatas. El guía Rob Hall había disfrutado de un tiempo estupendo los últimos años que había subido a la cumbre del Everest. Esto puede explicar el riesgo que asumió cuando el día 10 de mayo decidió hacer cumbre a pesar de que le habían dicho desde el campo base que venía una tormenta de nieve. ¿Por qué cometió tal insensatez? Bueno, es algo muy humano. Tendemos a pensar que lo que viene sucediendo últimamente es lo que va a seguir sucediendo. Y aunque las tormentas en esa época del año suelen ser habituales en el Himalaya, como Rob había tenido tan buen tiempo los últimos años, de alguna manera olvidó que lo normal era lo contrario. Pero los sesgos cognitivos no explican por sí solos el desastre. La subida al Everest es un trabajo en equipo y en múltiples ocasiones el trabajo en equipo brilló por su ausencia. Los testimonios de primera mano nos dan a pensar que no hubo un debate abierto. Los miembros de los equipos no se sentían cómodos para disentir, así que cuando llegaron los imprevistos no fueron capaces de adaptarse con la suficiente rapidez. Las evidencias sugieren que esto ocurrió porque no había suficiente seguridad psicológica en los equipos. Es decir, que sus integrantes no se sentían cómodos para expresar sus sentimientos, sus pensamientos... No había confianza para dar una opinión abiertamente, porque pensaban que serían reprendidos o ridiculizados. Quizá esto no te parezca tan crítico, pero según el proyecto Aristóteles, un estudio llevado a cabo por Google para identificar qué tenían en común aquellos equipos de más alto rendimiento de Google, la seguridad psicológica fue, con diferencia, el factor más importante. Según Michael Roberto, de la Harvard Business School, los tres motivos por los que faltó seguridad psicológica en los equipos fueron los siguientes. En primer lugar, los escaladores no se conocían con anterioridad. Apenas los guías se conocían, pero los escaladores, los clientes, no se conocían entre sí. En segundo lugar, el estilo de liderazgo de ambos guías era bastante autoritario. Y en tercer lugar, había diferencias de estatus entre los miembros de la expedición. Un ejemplo de los problemas provocados por la falta de seguridad psicológica pudo verse cuando uno de los guías, Andy Harris, se desorientó durante el descenso y cometió un gravísimo error. Dio por sentado que no quedaba oxígeno en la cima sur cuando sí lo había. El escalador aficionado Krakauer dijo que no cuestionó a Harris porque había sido adoctrinado para seguir las órdenes de los guías. Y además, Harris le transmitía tal aura de invencibilidad que Krakauer nunca se planteó rechistarle lo más mínimo. Algo parecido sucedió con el segundo guía de Mountain Madness llamado Neil Biedelman. Neil era muy consciente de la importancia de bajar de la cima como muy tarde a las 2 de la tarde, pero aún así no hizo nada cuando pasó esa hora. Tanto el líder Scott Fisher como el otro guía, Bowgriff, eran muy experimentados y tenían un fuerte estilo de liderazgo, por lo que a pesar de que también él era un guía, en ningún momento se planteó rechistarles. El estilo de liderazgo es muy importante aquí. Krakauer señaló que antes de la subida el guía Rob Hall dijo lo siguiente No voy a tolerar ninguna disensión. Mi palabra es ley aquí. Si no te gusta una decisión estaré encantado de discutirla al bajar, pero no en medio de la montaña. Hasta cierto punto esto tiene mucho sentido en una situación donde los escaladores son mucho menos experimentados que el líder y los riesgos de cagarla son tan altos. Pero Krakauer dijo que este tipo de mensajes tuvo un impacto en la expedición que hizo que fuesen muy pasivos, que tuviesen una actitud muy pasiva, similar a la que tendrían los soldados rasos en el ejército. Lo que Rob Hall no sabía, u olvidó, es que ese estilo de mando hizo que nadie le cuestionase ninguna decisión. De haber tenido un estilo menos autoritario, quizás habría recibido más feedback del equipo durante la expedición. Quizás habrían evitado algunos de los errores que les llevaron a la muerte. El tercer marco conceptual que vamos a utilizar para analizar la tragedia es el de mis queridos sistemas complejos. Los sistemas complejos, la teoría de los sistemas complejos, nos sugiere que no podemos identificar una sola causa para las muertes de Léveres de 1996, ya que pudo haber infinidad de causas, todas ellas interrelacionadas entre sí. Los errores humanos, la tormenta, las bombonas de oxígeno estropeadas, los problemas de comunicación... Todos ellos, todas ellas, jugaron un papel muy importante en la tragedia. Pero para entender los sucesos tenemos que ver el sistema como un todo, lo tenemos que ver a vista de pájaro. Cuando el éxito de un proyecto depende de muchas condiciones y depende de que unas ocurran detrás de otras en un orden muy específico, en un periodo de tiempo concreto, la probabilidad de fracaso es muy alta. Cuando un proyecto tiene lugar en un entorno complejo e incierto, hay muchas cosas que pueden fallar. Y un solo fallo puede desencadenar nuevos problemas, nuevos errores y nuevos retrasos que lleven al fracaso al proyecto completo. Subir al Everest por el Collado Sur es una empresa muy compleja, de alto riesgo y frágil. Cumple estas tres condiciones. No existen varias formas de subir al Everest por el Collado Sur. Solo hay una ruta y tienes una ventana muy concreta de tiempo para subir. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabéis que hay una zona muerta, la que hay a partir de los 8.000 metros y no puedes estar mucho tiempo ahí. Se necesita oxígeno, pero no puedes llevar 5 o 6 bombonas de oxígeno por lo tanto normalmente llevas un oxígeno limitado y tienes que conseguir subir desde el campamento 4 a la cima y bajar antes de 16 horas por eso digo que hay una franja de tiempo muy estrecha en la cual tienes que conseguir subir y bajar al igual que el oxígeno es limitado porque no podemos llevar 5 bombonas de oxígeno colgando de nuestra mochila la ropa la comida todos los víveres todo lo que necesitas está muy limitado porque el peso que tú puedes llevar está muy limitado porque las fuerzas que tienes a esas alturas son muy reducidas. Casi cualquier cosa puede dar al traste con la expedición. Una lesión de un guía. Un novato que se queda parado y causa un embotellamiento. Un problema de comunicación por radio. Cualquier cosa puede provocar el fracaso de la expedición. Además, introducir medidas preventivas no siempre es una posibilidad. Porque en un sistema complejo, cuando añades medidas preventivas, añades complejidad. Usar bombonas de oxígeno a cierta altura es una ventaja clarísima. Pero para que las bombonas de oxígeno estén disponibles a 8.000 metros, alguien ha tenido que comprarlas, alguien ha tenido que llevarlas hasta el campamento base, alguien ha tenido que revisar que funcionan correctamente y, en definitiva, añades complejidad a la expedición. Con cada medida preventiva que añades, añades complejidad es un eslabón más del que depender, un eslabón más de la cadena que si se rompe, puede dar al traste con todo el proyecto. Podemos entender mejor la fragilidad de la aventura con un ejemplo de Mountain Madness, una serie de eventos inesperados que le sucedieron al equipo de Scott Fisher. En primer lugar, la entrega de las bombonas de oxígeno se retrasó por motivos ajenos a la expedición. Además, el mal tiempo en Nepal hizo que se retrasasen los jacks que llevaban las bombonas de oxígeno al campamento base. Con las bombonas de oxígeno también llevaban las tiendas y llevaban otras cosas. Este retraso provocó un problema con los porteadores que pedían más dinero, lo que a su vez hizo que parte del equipo no llegase al campamento base. El líder Scott Fisher no podría haber anticipado esta cadena de acontecimientos. Todo ello contribuyó a que estuviese estresado, agotado, lo que más tarde le pasaría factura en el periodo de aclimatación, que como he dicho es importantísimo para hacer una escalada a gran altura, y luego cuando ya estaba en la zona de la muerte, esto le pasó factura y le enfermó. De hecho, fue uno de los escaladores que llegó pasadas las 2 de la tarde, a pesar de que era uno de los escaladores estrella de la expedición. Los teóricos afirman que este tipo de sucesos, de eventos inesperados y concatenaciones desastrosas, son completamente predecibles, en este tipo de entornos complejos y frágiles. Krakauer subrayó esta idea cuando dijo lo siguiente. Cuatro de mis compañeros murieron, no porque los sistemas de Rob fuesen defectuosos. Los sistemas se refiere a los procedimientos, al trabajo de Rob. De hecho, no había nadie mejor que él, sino porque en la naturaleza del Everest está romper los sistemas para vengarse. Los datos históricos confirman las palabras de Krakauer. Las muertes en el Everest no son la excepción, sino la norma. Una vez analizadas las causas por separado, solo nos queda integrarlas, porque como ya sabes en un sistema complejo todo está conectado y para acercarnos a lo que ocurrió realmente necesitamos entender cómo unas causas alimentaron a otras. Los sesgos cognitivos, la falta de seguridad psicológica o un entorno complejo y cambiante son factores que, por sí mismo pueden ocasionar problemas en el camino. Pero lo que realmente fue un cóctel explosivo, lo que llevó al desastre a la expedición de 1996, fue la combinación de las tres cosas. La falta de seguridad psicológica en los equipos disuadió a los escaladores de que llamasen la atención a los guías cuando estos sufrieron sesgos cognitivos que ponían en riesgo al equipo al completo. A esto hay que sumarle que caer en ciertos sesgos es especialmente peligroso en entornos complejos y frágiles porque un solo error puede provocar el típico efecto dominó. Además, la falta de seguridad psicológica impidió que se debatiesen los problemas y sus posibles soluciones, algo muy necesario cuando estamos inmersos en un sistema complejo en el que es imposible que una persona sola tenga la visión de todo el sistema completo. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que puede tener para ti como un líder de equipo, como un líder de una empresa o como un líder de una organización? Bueno, el enfoque múltiple que hemos utilizado para analizar el desastre de Everest de 1996 te puede servir a ti y a cualquier líder para comprender el comportamiento de sistemas complejos de alto riesgo y que son frágiles y así poder preparar a tus equipos para maximizar el éxito de cualquier proyecto o empresa. A continuación te voy a comentar algunas de las recomendaciones que da Michael Roberto para líderes que tengan que enfrentar ante empresas complejas. En primer lugar, necesitas encontrar un equilibrio entre el debate y el compromiso. Demasiada confianza te puede llevar al desastre, pero demasiada poca confianza te puede llevar a la parálisis. El balance, como todo en la vida, ya lo decía Aristóteles, el punto medio es la clave. En entornos complejos de alto riesgo se ha de actuar con confianza, pero con prudencia. Hay que alentar al equipo a dar buenas ideas, a buscar las fallas, a hablar sin ningún tipo de problema ni miedo a las represalias. Deben sentir que dar malas noticias es algo que no se castiga, sino que se premia. Hay que fomentar que la gente señale los sesgos de los demás, porque uno mismo es muy difícil que vea sus propios sesgos, pero los vemos fácilmente en la cara de los demás. Debemos fomentar que la gente ponga a prueba sus hipótesis, que tenga que argumentar sus ideas, que tenga que explicar el porqué de sus acciones. Para esto siempre es útil tener una persona que no esté demasiado involucrada con el proyecto psicológicamente porque siempre va a dar una visión diferente a aquella visión más de túnel de las personas que están demasiado involucradas personalmente en el proyecto. Aceptar el debate permite poner ideas nuevas encima de la mesa y detectar problemas ocultos pero en algún momento, en algún momento, se tiene que tomar una decisión. Como dice el lema de Intel, disagree and commit. Tienes que mostrar tu desacuerdo, pero en un momento dado hay que comprometerse con la propuesta o con la decisión que se haya hecho en el equipo. Y por supuesto, el líder debe explicar los motivos de su decisión, pero cuando acabe el debate, todos deben comprometerse, porque si no, la duda acabará tornándose en parálisis en momentos donde se requiere la acción. Ojo, esto no es un salvoconducto a actuar sin pensar. Uno siempre debe estar alerta a cualquier nueva información que surja que le obligue a replantearse la decisión inicial. Los líderes deben preguntarse constantemente por qué siguen invirtiendo tiempo y dinero en un plan o en una inversión. ¿Por qué? Pues porque tienen que evitar caer en la falacia del costo hundido, que es una falacia en la que caemos todos de forma muy habitual. Deben estar muy atentos a las frases del tipo... Bueno, ya hemos invertido mucho tiempo y dinero en esto, por lo que tenemos que terminarlo, ¿no? El líder tiene que estar evaluando nuevas alternativas de forma constante. Una vía eficaz para evitar la falacia del costo hundido es ponerte reglas, ponerte límites y cumplirlos a rajatabla. Por ejemplo, si a las 2 de la tarde todos los escaladores estuviesen donde estuviesen hubiesen bajado al campamento base, probablemente se hubiesen evitado muchas muertes. La segunda recomendación que te doy como líder es que tengas mucho cuidado con las creencias y comportamientos que estás transmitiendo. Muchos líderes, consciente o inconscientemente, influyen en las creencias y los comportamientos de los miembros de sus equipos. A veces lo hacen como Rob Hall, que dejó claro desde el primer día que no iba a aceptar que nadie le llevase la contraria a la montaña. Otras veces ocurre de forma más sutil. Una persona que siente que diga lo que diga no se le va a escuchar, no se le va a tener en cuenta. Lo normal es que tienda a dar un paso atrás y que no opine, aun cuando su palabra podría ser muy valiosa para el equipo. Un líder muy seguro de sí mismo, al que todo el mundo admira o teme, puede provocar que nadie le lleve la contraria. Lo paradójico es que hay algunos líderes que se enfadan porque sus equipos no le dan feedback, ni le rebaten las cuestiones, ni le llevan la contraria nunca. Y lo que no entienden es que muchas veces su lenguaje corporal el tono que tienen al hablar, su comportamiento, son los responsables de la falta de confianza del resto del equipo para decirle las cosas, de la falta de disensión en el equipo. Por último, grábate esto en la cabeza. Siempre hay múltiples causas en un sistema complejo. Cuando ocurre una catástrofe, lo primero que hacemos es, completamente humano, es buscar a los culpables, preferiblemente una persona, pero si no, una cosa. La cuestión es que hasta que no descubramos cuál es la causa, el culpable, no nos vamos a sentir bien, no vamos a poder dormir a gusto. El líder no puede dormir hasta que no siente que ha encontrado la causa. El problema es cuando creemos que hemos encontrado la causa y que eso nos va a permitir evitar errores similares en el futuro y sin embargo, como no hay una sola causa, los errores volverán a suceder. Como he dicho, estamos ante algo muy humano. Esa necesidad de cierre es casi fisiológica. Pero no olvidemos que señalar a un solo culpable es engañarnos sobre lo que ha ocurrido realmente. Como has podido ver en esta historia, no hay una sola causa que explique todo. Hay múltiples causas y cada una de ellas alimenta a las demás. Por lo que necesitamos tener una visión holística del sistema para obtener un aprendizaje que nos sea realmente útil. La moraleja de esta historia es que no importa lo que hagamos, Subir al Everest siempre va a ser una empresa peligrosa. Podríamos repetir la aventura intentando no volver a caer en los errores que hemos identificado, tomando más precauciones. Pero otros problemas aparecerán por el camino. Y es que no podemos reducir sustancialmente la complejidad de un sistema complejo. Seguiremos teniendo una ventana temporal reducida para subir a la cima. Seguirá habiendo una dependencia entre los miembros del equipo. El tiempo seguirá siendo cambiante y peligroso en el Everest. ...y las personas seguirán teniendo sesgos cognitivos. Por lo tanto, si decides subir al Everest... ...piensa que tu probabilidad de morir... ...es aproximadamente de un 3%. A ver, podría ser peor. Podrías querer subir al K2... ...donde una de cada cuatro personas que intentan subir... ...acaban muriendo en la montaña. Cuando nos enfrentamos a un entorno complejo... ...de alto riesgo y frágil... ...lo único que podemos hacer... ...lo que tenemos que hacer... ...es mejorar nuestro conocimiento del sistema... Incrementar al máximo el colchón de seguridad. Y promover un entorno psicológico seguro, donde todo el mundo pueda hablar y decir lo que piensa. Porque esa es la única forma de reducir los sesgos y aumentar la información real entre todos los miembros del equipo. Y por supuesto, cumplir nuestras propias reglas, aquellas que fijamos cuando aún éramos capaces de mantener nuestra mente fría. Anatoly Buckriff, uno de los escaladores más experimentados, dijo lo siguiente cuando le preguntaron sobre la causa del desastre. Citar una sola causa sería promover una omnisciencia que solo los dioses, los borrachos, los políticos y los escritores de novelas podrían reclamar. Bueno, pues vamos a ir cerrando con unas conclusiones. En primer lugar, no podemos abordar un problema complejo desde una sola perspectiva. Este es el primer error muy común. Comprender y enfrentar la complejidad requiere de las herramientas mentales adecuadas. En el análisis de la tragedia del Everest, Michael Roberto propone tres causas principales. Sesgos cognitivos en los guías. Equipos sin seguridad psicológica. Y una aventura compleja y frágil. Además, nos señala que la clave para comprender el desastre es la alta interrelación entre las causas y que unas causas alimentaron a las otras. Personalmente, me quedo satisfecho si este capítulo te ha servido para entender dos cosas. Si lideras un proyecto, necesitas saber si te encuentras ante un proyecto complejo o si simplemente te encuentras ante un proyecto complicado o simple. El famoso consultor de la complejidad, David Snowden, te propone la metodología Cinefin para este propósito. La segunda cosa es que cuando te encuentras con un sistema complejo, es imperativo que tengas una visión holística del mismo. Has de saber cuáles son los elementos clave y cómo se relacionan entre sí. Sospecha cuando estés demasiado centrado en señalar un culpable o una sola causa, porque seguramente estés equivocado. Bueno, Polímata, pues eso ha sido todo por hoy. Un capítulo largo, con mucha información, pero yo creo que muy valioso. Es un complemento perfecto para toda la serie de sistemas complejos que tenían un enfoque más teórico. Aquí te he querido traer un ejemplo práctico de cómo debería gestionarse y analizarse la complejidad. Espero que te haya gustado. Ya sabes, si te gustan mis contenidos, suscríbete ahora mismo a la newsletter Píldoras de Sabiduría, que está en polímatas.com con Y, y nada más, te veo la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Soy Val Muñoz de Bustillo. Nos vemos la próxima semana.